0: Vi säger varmt välkomna till Fossa del Alci. Vi är tillbaka och det är ju hög tid att summera säsong. Att prata om en transfer, eller två transfers på något vis. Som har rört upp mer känslor än på väldigt, väldigt, väldigt länge i Milan. Och sen är vi ju klara för Champions lig. Och vi som ska snicksnacka idag, det är jag. Det är Andreas. Och vi får... Besök idag, det är en comeback för 19 gången i Forsa del Vi säger varmt välkommen till Vicky Blomé.
1: Tack så hemskt mycket. Kul att vara med igen.
0: Hur, hur mår du?
1: Jag mår bra. Det känns verkligen som liksom, resultatet i Sundas gav en, liksom, energi och glädje in i den här veckan. faktiskt. Så det håller i sig igen. Det är faktiskt riktigt bra.
0: Idag har vi ett säsongssummerande avsnitt, Vicky Blomé är gäst Och ifall du har varit en lyssnare under många år eller om du ramlar in nu och kanske gillar det du hör Så har vi ju ingen Patreon så vi har inga andra såna, vi låser inte in oss Andreas Men vi har en liten, en liten swish öppen om man, om man tycker det är värt det arbete vi lägger ner,
2: eller hur? Ja men det är riktigt bara om man uppskattar det får man ju swisha, annars får man inte Nej, annars får man väl skicka den, den swish-begäran istället så ja, kan vi swisha precis. er. Ja. <laughs> men det, det är det som är begränsande så att säga, att man måste uppskatta det. Men det tror jag att man kommer göra för att förra gången vi hade Vicky här så var det ett jävla, jag kunde vara lastigt. Så mm. att, eh, jag tror verkligen att det kommer att bli det idag också. Vi har ju mycket att prata om också.
0: Det har vi. Så om man sitter med luren i hand och har öppnat swish... Vilket nummer är det man ska knappa in?
2: Då är det 0733911016
0: Och som vanligt, numret finns i avsnittsbeskrivningen Om ni liksom trycker upp den lilla texten om avsnittet så finner ni det Ifall ni missar det, har någon app som inte har, ja, hör av er så löser vi det Så valfri summa, vi bugar och bockar för allt och för allt som har kommit tidigare såklart vi börjar väl där direkt eh, 2-0 mot Atalanta Milan i Champions League För första gången sedan 12 Är det va? 2012-13 kanske eh, Och eh, Ja Andreas, hur var Hur var känslorna eh, När Kessi bonkade in den andra straffen?
2: ja vad ska man börja det känns ju jävligt bra att få liksom ett eh, positivt avslut på, eh, på säsongen att man istället för att förlora en titelstrid så vinner vi verkligen en andra plats som är ja det känns, eh, känns jäkligt bra eh, jag ska ju inte jag hatar det här uttrycket att eh, man inte hade kunnat skriva det här som ett filmmanus liksom, för att det är bara löjligt alltså kan man skriva att då är Lux pappa eller gudfadern eller sånt, då kan man ju hitta på att, att Milan ska, ska vänta till sista omgången innan man tar Champions League men, men äh, 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 det var helt fantastiskt Gen, alltså generellt, hur mycket jag har pratat om spelschem att äh, nu i de här sista omgångarna, kollat på det flera gånger om dagen och sen så landade det i att och, och det var ju liksom bara för att så här måste vi göra för att bara behöva ta en poäng av Juventus och Atalanta. Så slutar de att vi tappar poäng i andra matcher och tar 5-0 totalt mot Juventus och Atalanta. Så att det, är, det, är, det är grymt.
0: Du, du ser gladare ut än på någonsin. när ja. du pratar om det. För där glad brukar du inte se ut. Nej,
2: nej men det är fantastiskt. Sen så hänger du ju nu, alltså om man jämför med inte till exempel som kunde njuta i sista omgången med. Med att se oss spela om Champions League, nu är det vi som, som kan mjuta och, och det är liksom verkligen kaos överallt annars Nu ser jag att Insarge stannar i Lazio, hmm, tråkigt, för då <laughs> han har varit rätt dålig i Lazio och då kan inte Juventus eller inte få honom liksom. Så att, det, det är klart ja. Allegri ska ju gå någonstans men annars så är det ser det ju väldigt tufft ut i de andra klubbarna
1: så alltså, går Allegy till Real nu så har, är det ju en superveckare det här. Alltså, mm. då, då kan det ju inte bli bättre. Liksom. <laughs> för den tar inte eller Juva Allegy då tror jag att det blir bra i vilken klubb han än väljer. Ja. Eh, och jag håller med om Lazio så jag tror de hade mått bra av att byta. Så att jag tror att det är negativt för dem att uh, Insagi blir kvar. Så att, eh, det, känns, det är en konstig känsla den här veckan.
2: Och Spalletti som, är den som jag hatar absolut mest Sen säger jag inte att han är inkompetent Det är han verkligen inte Men det är den jag tycker minst om i fotbollsvärlden tror jag Som tar Napoli är det, är det, det är fina tider
0: Tillbaks till söndags Vicky, du satt i en studio Och fick uppleva det här Hur hur lyckas du samla dig så pass kort och sitta och ge en professionell analys några sekunder efter att Tessie skjutit Milan till Champions?
1: När man kommenterar är det ju lättare, för då går man in i matchen och då är man så fokuserad hela tiden på att man jobbar. Så då är det inget svårt, men när man sitter i studion så lever jag ut under halvlekarna för då är jag ju inte i bild. Så det är ju en... liksom jag har inte så svårt att ställa om och jag, är inte, alltså, jag har inte så hett temperament och jag är, inte så liksom, jag är ganska lugn så att jag har ganska lätt att komma tillbaka till en liksom sansad nivå ändå. Men jag kände ju liksom att jag var lite darrig liksom i kroppen. Alltså fysiskt kändes det att man hade varit nervös eller att man var nervös även i, liksom i paus. Men man sitter ju också och tittar på matchen Med andra ögonen när man sitter hemma i soffan Så är det ju mm. så att det, det, Men det blev väldigt väl blandat Som jag inte har varit med om tidigare Just den här kvällen att man, ja, är, att man är så nervös För det brukar ju oftast inte vara Även om jag gör en Milan-match i mitten av säsongen Det är inte alls samma liksom nerv då.
0: För egen del eh, Jag har haft en del snack med Kerim Som inte kunde vara med idag Men Både han och jag efter matchen. Vi blev båda liggandes på Kero så Jag la med på golvet och jag kom inte upp förrän 20 minuter senare. Så det är hans hälsning till den här podden att det var hans reaktion att han låg på golvet 20 minuter och kunde fysiskt inte komma upp. Medan jag Jag hade problemet eller problemet och problemet. Min, min sambo gick och la sig föga intresserad av fotboll och resultat. Eh, så jag, förs- jag försökte fira så mycket jag kunde utan att skrika Och det var inte helt lätt alltså. eh, Tydligen så hade jag hoppat Och alltså, straffar är ju hemska så, Och det tar ju så tre minuter från den blåser Till att den läggs Så då, jag minns knappt Men jag hade tydligen gått runt, 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 runt <laughs> i köket eh, Så då min sambo vaknade då För att jag sprang omkring eh, i, i, i min lägenhet så...
1: det, där, det där tysta liksom, skriket är man eh, skitbra på när man har barn för då är man liksom tvungen. Så det, det kan vi här hemma. Det är inga problem. All
0: right. ja, får, Jag har ju tränat nu. Så vi får se om det kommer till nytta någon gång i framtiden. Ja, det är helt otroligt. Och som ni har sagt. att alltså man svävar lite på moln. Men, jag var ju så mentalt förberedd på att ställa in alla möten. Bara ligga hemma under täcket. Men så blev det inte.
2: Det är ju det är något väldigt fint med att leda sig till segrar. Så som man gör också. Mm. Och alltså om man bara ska ta det speltekniskt tycker jag, visst det här är ingen bra match och jag kände verkligen så i första halvlek att varför är vi så här passiva för att vi har sett, tycker jag i alla fall tidigare mot Inter, när vi står upp i första mötet och spelar högre då går det mycket bättre, sen så är vi passiva i andra, det kändes som att Pjol liksom överanalyserar det, men här är vi passiva och... Vi gör det jävligt bra och det måste man kunna se när vi ska spela i Champions League också. Och alltså, det var ju jättenervöst men Atalanta skapar ju typ en chans som är riktigt bra. Det är ju Zapata som skjuter utanför stolpen så att det är ju en fruktansvärt bra defensiv insats. Det är inte många som åker till Bergamo och, så som det ser ut nu med Atalanta och, och de skapar så pass lite.
0: Butiken var stängd och det var de sista fem matcherna va? Höll nollan sista fem? Eller fyra åtminstone? Ja, fem. Milan bäst när det gäller, Vicky.
1: Ja, alltså det måste man ändå säga att ett ungt, ett lag verkligen liksom steppar upp i de stora matcherna nu på slutet. Både Juventus och Atalanta i liksom stora viktiga matcher. Så att jag är imponerad. Jag har tidigare under säsongen varit inne på att Milan liksom är ligans mentalt starkaste lag. Och jag kände att så här, det, kom jag, det fick jag äta upp nu mot Kalliari för att det kändes så här, nej, här, här vek man ner sig. Men att komma tillbaka och liksom en reaktion på det är ju väldigt starkt. och Som ni var inne på, så det är en defensiv insats som är jättebra. Det känns kontrollerat och man, ja, men fokuserat utan att liksom nervositeten tar över som den gjorde i Napolis fall. Eh, det, var, det kändes som att det var en stark liksom grupp och ett starkt lag som gick in i den här matchen med liksom ett tydligt mål och att man, att man lyckades med det. Och Kessi var ju fantastisk som han har varit hela säsongen men så tydligt hur viktig han är i just den här matchen.
2: Alltså det är ju typ fusk att ha honom skyddande sig en boll där i slutet <laughs> ja, vid handflagan. Alltså det är helt det, är det sjukaste jag har sett i den. Alltså det är inga som kan ta bollen. Nej, det var fyra personer på honom, honom
1: ja, Fyra personer till slut att de liksom knuffa honom ut Över linjen för att liksom ens få slut på det Det var otroligt, Verkligen
0: Och så här, hade han inte satt De där två straffarna hade Milan torskat Då kanske var det var han som hade rykt Eller en av dem som hade rykt Och då hade vi suttit här Då hade vi förmodligen inte spelat in musik Då hade vi fortfarande tjurat liksom. Så nej, sanslöst Vilket, vilket hopp de två målen och den här ändå säsongen skänker inför framtiden eh, Och så nära att det kunde blivit totalt annorlunda Alltså parallellerna mellan Montaris mål och eh, Quadrados icke-straff eh, Är väl vi knappast först med här när jag säger så Men liksom det fanns så många paralleller Och jag såg det bara framför mig att okej okay, nu skiter sig allt eh, Och det är Juventus, det är Mila som slavar bort det såklart i så fall Men ändå, nej, så otroligt mm. skönt Nej, och,
1: alltså, och i matchen mot Atalanta Fick man ju också ett sånt eh, liksom läge När Leao prickar stolpen det, ah, var ju just, här, ah, alltså, det var ju så, såhär ja. Och jag, det, vi, när vi satt och tittade på matchen Så bara, fan så där gjorde ju han Mot Barca skrek jag ut och så bara, Fast det var inte han, det var ju Niang alltså, det, ja. det är samma person typ. Men aj, då fick man verkligen så här Känna, fan nu, nu händer det Men aj, det, Sen löste det sig
2: Sen löste det sig Alltså, vi har ju inte poddat så, så jag undrar liksom, fattar folk hur himla omtumlande det, är? det Det har man väl gjort. Men alltså det där 3-0-målet mot Juventus har vi inte pratat om här. Det var ju väldigt länge sedan. Men alltså hur avgörande det var. Det, för att jag som hade studerat, som sagt, spelkamratur många gånger som helst, jag hade ju inte det med som ett möjligt scenario. Men det kändes ju verkligen som att Juventus-spelarna fattade inte alls vad det betydde för att de, de alltså hade de tryckt på på 3-1 då hade vi haft en helt annan eh, situation liksom då hade vi behövt vinna med ett Kallier och mött Atalanta liksom nej eh, den spel eh, jag blev förvånad att de inte ändå eh, försökte mer eh, men eh, sen så tycker jag att man överskattar eh, generellt kanske lite det här mentala för att det är fortfarande jag som har på mycket med spel det är svårt att analysera motivationsfaktorer och sådär i slutet av matcher vi har sett eller i talen har vi sett nu att det är alltså lag står ju upp ändå och Kalger känns, jag var inte alls övertygad på, på förhand att det skulle vara bra för dem att de var klara och det blev det ju inte heller för att det var den perfekta blandningen av att de har förberett sig hela säsongen för, eller hela veckan för att nu ska vi ta en poäng på San och för att vara klara. Så alla förberedelser var ju klara taktiskt liksom och, och fysiskt som och de har tränat. Men sen får de det här att de inte har något att spela för så att de har ingen press på sig utan de kan spela sin, sin grundplan liksom, utan press så att det blir perfekt för dem. Och, och för Napolis del alltså hela Sverån. Och
0: jag det, men en öl. Det, man är ju inte bättre efter en, en, efter en
1: öl. <laughs> ja det är, det är det som är liksom nyckeln här. En ja, öl ja, är ja. precis lagom. En och
0: en halv för mycket. En. <laughs>
1: perfekt, Precis. Ja, men nej, det, nej, De nej, var ju God avslappnade, liksom. det, det, det är någonting. Jag, alltså, jag var inne på tvärtom att han var bra när han var ute och spela för, men det var ju helt, ett helt fel tänk. Alltså, de kunde gå ut och vara avslappnade och spela ut. Och det, ja, det, det, det kunde ju inte Milan, så att uppryckningen man gör känner när det gäller ännu mer mot Atalanta, den är ändå lite förvånande.
2: Nej, Golan hade ju mer än en öl, men han var ju heller inte så bra. <laughs> så att säga väl något. Nej, men jag tycker man, även i, i Napolis fall, alltså det är för att det är lätt att åka till Verona och ta poäng. Alltså de har ju tagit poäng mot alla storlag, så att det är ju det är också en svår match. Så att jag tycker inte man ska tillskriva allt eh, bara mental kollaps. liksom.
1: Nej, nej, alltså Hellas Vrona gör ju en jättebra liksom, defensiv prestation som de alltid gör de är ju svåra att möta när de kommer rätt in i en match och liksom det här man-man-spelet på Napoli får man till det mot Napoli, liksom ganska små tekniska typer av spelare så, så kan man ju liksom ta bort den där kreativiteten och det lyckades ju eh, faktiskt Hellas Vrona med väldigt bra
0: mm. eh, Ja, ni bägge hade väl ögonen på de matchen också gissar jag. det hade ju inte jag det var, det gick inte Nej eh... <laughs> Tillbaks till, till nutid tänkte jag säga, som du sa Andreas, vi har inte poddat på länge. Och det var ju också ett tag sedan vi diskuterade situationen med Gianluigi Donnarumma. Men satan vad det har hänt grejer. Direkt efter, eller om det var dagen efter, så, så snackade vi lite internt Andreas och... Det var väl både du och jag som sa så här, ah, Magkänslan är förlängningarna Magkänslan, Donnarumma stannar, Hackan lämnar eh, Vill jag minnas att både du och jag sa eh, Hackan har väl inte hänt någonting kring Men Donnarumma är igång Han är bekräftad out av, av Maldini Och det har gått riktigt fort, Vicky
1: Ja, men verkligen. Jag hade samma känsla som, som er, att Trella och förlorad. Men Donnarumma trodde jag ändå skulle faktiskt förlänga att det skulle lösa sig när det blev Champions League. Så att jag blev ändå förvånad. Eh, och alltså, jag tycker verkligen att Donnarumma är en av världens allra bästa målvakter. Och jag har tidigare känt så här... Fan, förlora honom så här på det här sättet. Och det känns fortfarande surt. Men samtidigt så tror inte jag att Milan står och faller med det här. Alltså ersättaren som man har plockat in, han är bra. Alltså det, det är inget snack om det. Sen är det liksom en nivåsänkning, såklart. Men jag tycker att, att Maldini visar på styrka i att inte ge med sig på de här typen av krav som Donnarumma ställer. Och... Jag, landar ändå i att jag, ser, jag, jag har ändå en positiv känsla framåt av det här. Det känns som att ja men, ledningen visar styrka här mot, mot de Roma som har tvekat och velat och inte vill vara kvar och ska ha mer pengar. Så att, jag, jag, jag tror att det här sänder en bra signal till gruppen också.
2: Och en signal med Trajola- Kanske än minst lika mycket. Jag håller med om beslutet nu. Sen är det ju den här kritiken som jag har mot ledningen sedan tidigare. Man skulle ju haft. Man skulle satt ner foten mycket tidigare. Det är det som är problemet. Jag tycker att det har blivit lite stämningen nu. Att eh, ja, men vi förhandlar inte med terrorister. Typ. Alltså det, det, visst jag, jag blev lack på att någon ska ta 20 miljoner euro i kommission. För att en. Ungdomsspelare ska stanna i ett lag liksom. Att han ska medla den övergången Som att är en övergång Ska han tjäna så pass mycket pengar Det är ju helt vansinnigt eh, Men eh, Och, och Donnarumma är en hycklare Som håller på att liksom pressa klubben På det här sättet Det tycker jag också Hade han velat stanna verkligen Så hade han ju såklart gjort det eh, Mest talande var väl nästan eh, Jag läste gassettan i det stod att eh, att Maldini hade frågat honom efter matchen mot Atalanta, och då säger han att jag gör som Raiola säger jag ja så, så, och, så man hatar ju Raeola, liksom, men han gör ju sitt jobb, och det är trots allt, tycker jag, ledningen som har fått sätta oss i, i den här situationen. De har haft två år på sig sedan de tog över och vetat om de, den här kontaktsituationen. Och att då fallet blir att han går gratis är ju, liksom, det är ju väldigt dåligt.
1: Ja, nej, alltså, det som du säger, beslutet nu och vad som liksom, hur man löser det problemet som har uppstått det gör man på ett bra sätt. Men ja, det allra bästa hade ju varit om man inte hamnat här. För det, han har ju ett enormt värde som Milan faktiskt inte får ut någonting för och som är fostrad i klubben. Och liksom. det, det, på det sättet är det ju alltså, dåligt planerat och dåligt förhandlat och för sent påtänkt. Men ja, ut, utifrån läget just nu så är det var det är. Och alltså, jag köper på ett sätt att han vill till en, till ett, till en plats där han har liksom en större klubb där han kan vinna titta. Går han till Barcelona, alltså, det är inte så mycket att säga, men det som du är inne på. Alltså, det har ju verkat som att han känner så mycket för Milan, att det är hans klubb, att det är så viktigt- och sen, och jag tror att de flesta fans ändå hade haft någon förståelse om man missar Champions League. Att liksom Milans projekt stannar av, han vill ändå liksom se framsteg för att kvar i Milan. Det köper jag. Men äh, det, känns, det känns falskt och äh, jag vet inte, jag, jag, äh, man, jag, jag känner väl som de flesta fans att man känner sig lite lurad för man trodde att det hängde på Champions League.
0: Jag tänkte, jag vill ju inte knappt veta vad som sker. Med Jidro Donnarumma Om han går till Juventus eller Till Inter som faktiskt behöver målvakt Kanske mest av alla toppklubbar Nu tror ju inte jag, framförallt inte på Inter Men eftersom deras ekonomiska Situation är vad den är Men nej, han kommer ju bli lynchad i så fall Om det sker Går han till Barcelona så är det, så här. det är fine Eller något annat real, utomlands i alla fall men jag är lite orolig att han hamnar i Juventus i slut. Och då, fasen då blir det inte kul för honom de kommande, äh, resten av hans karriär egentligen.
1: Nej, alltså, han kommer ju det kommer bli riktigt tufft. Alltså jag har ju tyckt att det är en fel prioritering av Juventus att liksom gå efter Donnarumma. Samtidigt så får mm. de ju en målvakt som kan Liksom stå i hur många år som helst. Jag fattar ju grejen, men de har ju så många andra delar i sitt lag de behöver f- förstärka, men kan de förstärka mittfältet och målpositionen? Då, då förstår jag dem. Men ah, det är en vågad värvning. Det, eller flytt, alltså det är det.
2: Mm. Ja, men det, det är väl ju emot, så i alla fall inte är helt utslutet för mig. Alltså de behöver klippa sina kostnader och de behöver gå ner i lön de behöver sälja spelare Det nej jag det inte på det Men problemet inte. som de har Är ju också att Barcelona har tagit stegen Real Madrid har, har alltså de Alla klubbarna som är stora Som har råd att betala De, de pengar som han vill ha Har ju en målvakt och då ska de göra av jag, med, med Den de har Vill de byta när det funkar liksom För att man United vill byta ja, Jag
0: tänkte säga det, det satt en i United ja. Eller som inte imponerade ja. igår Ja, Han
1: har ju inte imponerat alls Där skulle Nej. det väl kunna vara en, en naturlig väg Där skulle han säkert kunna få de pengar han vill ha Sen, ja. Ja, sen tycker ju inte alltså, Visst, alltså, de går till en Europa League-final Men Manchester United är ju precis som Milan Inte vad var man var förut Så att det är ju liksom inte så här Gå dit och vin titlar direkt det, ja. Så är ju inte det Men ekonom- ekonomiskt så får han säkert det han vill ha där
2: för mig står det mellan tre klubbar, det är Juventus, United, men kanske framförallt PSG eh, som eh, har en jättebra målvakt, som han har bortprioriterats tidigare för att få in större, större namn trots att han har vunnit jag, flest Champions League som målvakt. Eh, han, han är förlängd, förlängd ja. Ja, han
1: förlängde nu nyligen i, mm. i PSG, men det, man vet ju aldrig med dem ändå, de skulle kunna Nej. göra det. Och då sitter...
2: Barcelona... Det som talar för PSG är ju Leonardo sitter där och har god relation med Raiola. Raiola har spelare där i Kin och Verratti till exempel. Men han har ju också Pogba till exempel United men han har ju inte gjort sig så bra vänner med dem direkt. Så att det är ju mycket relationer tror jag som kommer hjälpa Raiola att hitta en ny adress tror jag. Och jag tror, då, det utesluter klubbar som till exempel Bayern München. De vill inte ha med, med honom att göra så, till exempel.
0: Nej. Vi får se var Gigi landar. Bara jättekort till det du sa där, Andreas. Alltså, eh, för du säger det att, att det är dåligt att vi hamnar i den här situationen. Jag, alltså, vi är, alltså, jag, jag funderar på vad skulle de gjort annorlunda egentligen? Eh, att han har, att de har pratat kontrakt med Donna Rumma och Raiola eller bara med Rajola, eh, är jag övertygad. För han har sprungit på kassamilan ganska mycket de senaste åren. Eh, och de kontakterna har de haft. Så att de har liksom undersökt, ställt frågor, förberett. det är helt övertygad om att det har skett. Sen vet man ju inte vad som har sagts, hur det har sagts. Var de, alltså vi, de kanske har sagt att ja, vi kör det i, i januari 2021. Eh, och då kanske det är dåligt om Milan bara köpte. Vi vet inte. Eh, men skulle alternativet varit då att man hade sålt honom om Rajol hade sagt från start att vi, vi ska inte sänka lönerna, vi ska ha mer möjligtvis. Är det alternativet Skulle Milan sålt honom 2019 liksom, Är det, det som är alternativet Eller tror, tror du Andreas att, att ifall Milan hade börjat förhandla tidigare Så hade han gått med på att sänka Sin lön
2: Alltså sänka sin lön hade han inte gjort Men jag tror att han hade gått med på 8 miljoner Till exempel Alltså det var som han erbjöds nu. Det ska vi, alltså Han har erbjuds åtta miljoner nu tack att nej vill ha ännu mer. Så att den höjningen hade han förmodligen gått med på. För det var ju de summorna det snackades om då. Så antingen den höjningen med liksom tanken att antingen så klarar vi av att betala den här lönen. Eller så får vi ett förlängd kontrakt vi kan skicka honom och få pengar. Det är så jag tycker att man skulle ha gjort. Sen är det ju frågan hur tidigt de började förhandla. Om det var för två år sedan eller för ett år sedan. Det pratades mycket med ett år sedan. Jag tycker inte att man kan prata om någonting annat än misslyckande för ledningen. Och det pratade vi om när vi bedömde transferfönstret i somras. Så la jag in brasklappen att ja, det ser spännande ut med Tonali och så vidare. Men det kommer att vara ett stort underbetyg om, om, man, skick, om man tappar de här spännare och gratis med källanodladarna rumma. Och det var vi alla överens om då. Det är inte du, viktigt var inte med, men, det, men Karim och, och David. Vi var ju överens om det. Så att jag tycker inte man kan ändra det nu för att ingenting har ändrats. Alltså, ingenting oförutsägbart har hänt att Det har varit räja liksom. Så att Men. Däremot så, så finns det förmildrande omständigheter för Maldini och kompani tycker jag. De har haft ett, ett tufft utgångsläge för att han har en väldigt hög lön från början. Det är inte de som har satt den lönen. Eh, och det var inte de som har skrivit på det. Sen eh, drabbas de ju lite av problemet att vi har haft en bristande kontinuitet. Precis som att de får positiva effekter av att de äntligen får kontinuitet. Och med de första ledningen som har fått eh, kontinuitet, Leonardo fick ett år. Eller skapat. Eh, ja, men de får ju ett förtroende eh, alltså, Det är svårt för Mirabelle att veta att ägarna inte ska stanna liksom. Aj, <laughs> eh, Men, men Mirabelle fick ett år, Leonardo fick ett år Nu har, har Maldini fått ett år De har ju gjort det bra, det är inget snack om det men, men de har ju fått väldigt mycket hjälp av att få kontinuitet Men eh, det, är ju, det hade ju varit bättre om vi hade haft kont- kontinuitet tidigare så kanske Maldini är bättre än, än Mirabelli det, det verkar ibland som att jag får svara det är inte det som är poängen men jag menar att Mirabelli hade gjort det mycket bättre med kontinuitet också än vad han gjorde, det hade framstått som bättre hade han han skrev, en pla- han skrev på med Donnarumma, då hade han väl en plan i 3-4 års tid att ja, men det här kommer vi nå CL snabbt då har vi råd med den här lönen, den här utsväxlingen annars är det här en spelare som, vi, som är en för stor lyx för, för en klubb som inte spelar Champions League, men då har vi ett långt kontrakt så då kan vi sälja honom alltså typ säkert någon sorts eh, sån tanke kan man ju tänka sig
0: Vad tänker du Vicky?
2: Ja, alltså
1: det jag blir så här, skulle man vara liksom, efterklok nu så skulle man ju ha förlängt kontraktet, gett han en, en högre lön då för ett år sedan och liksom kallt räknat med att då kan vi sälja honom. att liksom kostn- alltså De två miljoner euro han hade fått mer per säsong för ett år sedan de hade man tjänat in i försäljningskostnader i sommar.
2: Alltså, det var det jag ja, alltså, då.
1: På det sättet, det hade ju varit, varit bättre ekonomiskt. Men visst då tar man en risk och, eh, alltså, jag tror att, att eh, klubbar hade betalat pengar för Donnarumma den här sommaren. Men det är ändå lite osäkert med tanke på liksom, en pandemi och att många klubbar inte har samma pengar. Men jag tror att det hade ju varit, varit bättre ekonomiskt för att ja, en höjning av en lön med 2 miljoner euro en säsong och få tillbaka det. Och mer till när man säljer. Det, det hade ju varit ett bättre betyg. Även om man inte hade kunnat få några jätte, jättesumor för honom den här sommaren. För det tror jag inte med det ekonomiska läget i många klubbar.
2: Nej. Nej. Och det var ju det jag föreslog också. Att man skulle göra en förläggning för att kunna sälja. Eh, så tillfällig höjning av, av lönen då. Eh, men det som jag skulle fortsätta på var också att det är en ytterligare om omställighet att pandemin kom för att på ner att de tänkte sälja de där rumma förra fönstret så gick inte det på samma sätt eller det, möjligheterna minskade kraftigt med, med, med just pandemin. Att det var svårt för klubbar att, att köpa dyra spelare i sommar. Det, det, det hände inte mycket så att det är också en förmildrande omständighet. Men jag landar ändå i att det är ett stort misslyckande för det var det vi sa på förhand och jag tycker inte att någonting har förändrats. Jag har väldigt svårt för att se att Marotta hade hamnat i den här situationen till exempel. Alltså, det, det hände inte. Han hade fått pengar för den här eller att han hade stannat. Tror jag.
0: Marotta sumpade precis sin guldtränare.
2: Jo, jo, men det är Conte. Det, är ju <laughs> <laughs> det var ju därför att inte ville ha Conte heller om man ska gå in på det. Alltså, alltså det är...
0: Jag vet inte, jag som kanske hörs men, men jag, jag vill inte lägga samma liksom, jag tycker inte det är totalt underbetyg att det blir den här situationen med, med Donnarumma jag är övertygad om att de har, att de har pratat kontraktsförlängningar och att alltså, jo, man men har det. inte vågat erbjuda den här summan givet att man inte kommer till Champions, givet att man är i en pandemi givet att alla toppklubbar har målvakt som vi pratade om nyss eh, liksom nej, det är klart att jag också hade velat få 50 miljoner euro för Donnarumma nu eller så men jag vet inte om det är lättare sagt än gjort
2: Jo, det är klart det är och jag utgår ju från att de har försökt men de har inte lyckats det är ju det som är poängen, man får hela tiden bedömas utifrån, alltså det är, absolut, absolut. Så, så får man ju bedöma ledningar eh, lite och det är en till, sak till som jag tycker är viktig här och det är inte bara det ekonomiska utan också det sportsliga att eh, nu, nu eh, steppar ju faktiskt de nerverna upp och, <laughs> och spikar igen fem, eh, fem eh, hållande av nu i sista matcherna men det hade ju också kunnat eh, gå åt andra hållet vilket jag tycker att det har gjort för Challenoglu till exempel han har inte presterat och det är, kan man ju också här leda till att man inte har eh, att man inte har fullt fokus man vet inte vad ens framtid ska Ska ta vägen och sånt där Det, det skulle ju kunna vara så att det fick Ett sportsligt utfall när Donnarumma också eh, Inte levererar I slutet och jo, att vi missar, där, vi missar måste vi Champions League.
0: Bedöma, då måste vi bedöma resultat och utfall där också Om vi ska göra det på den andra biten Nu blev det ju bra, alltså frågan är ju Hade vi haft en annan målvakt Hela den här säsongen, hade vi kommit två då Hade vi tagit Champions League. Det kanske är värt att inte sälja Donnarumma för ett år sedan för att ha honom i mål den här superviktiga säsongen? Jag vet inte, vad säger du? Jo,
1: men alltså, det känns ju som att han har gjort, varit avgörande på många sätt den här säsongen. Han har ju varit liksom riktigt bra och som vi säger i sista matchen här så har han ju verkligen spickat igen. Så att det är klart att det fanns ett värde i det. Alltså, jag, jag hade inte tyckt det var bra om vi sålde honom förra sommaren. Alltså, om jag skulle gå tillbaka då. Sen kan man ju vara efterklok nu, men jag hade ju inte varit nöjd med en, en försäljning då, egentligen. Eh, men... Eh, En förlängning, det är det som är problemet- att man inte lyckas göra den. Jag fattar att man vill ha kvar honom- för att så viktig är han. Men jag jag tycker ändå så här- Alltså, oavsett om ledningen misslyckades tidigare så det jag tycker att Maldini och de andra alltså, fortsätter göra bra det är att de löser situationerna som uppstår för det kom, man kommer hamna i lägen där det inte går som man vill och där man misslyckas med saker men jag tycker att alla de här situationerna så kommer de ändå ur på ett bra sätt med en lösning som är liksom duglig och fungerar. Det, det ger jag liksom ändå högsta betyg till. Att man, att man löser problemen. Eh, och det tror jag man har gjort nu med det här läget. Sen, sen kan vi liksom gå tillbaka och klaga. Men, men jag, jag ser ändå att de hela tiden hittar en väg framåt. Eh, ja. det, det gör de. Liksom.
2: Så, som sagt, jag tycker också att det är rätt agerat utifrån situationen nu. Men man borde både agerat tidigare, an, annorlunda tidigare. Och jag förstår inte riktigt vad som har ändrat din uppfattning i så fall, David. Vad är det som har förändrats under den här säsongen som har gjort att eh, att du har ändrat uppfattning
0: Jag vet inte om jag har sagt uttryckligen Att jag tycker om Det får vi gärna spola tillbaks bandet Och hitta i så fall
2: Vi kan göra det Jag kommer ja. hänvisa flera gånger till tidigare <laughs> avsnitt Senare också Men, nej, men det var vi, vi var alla reda som att det var katastrof Om man hade lämnat de här Alltså det, det drar ju ner betyget på en, en marknad Att man inte har gjort klart med, med kontrakten
0: jag, jag lägger den. Jag tycker det är dåligt såklart, jag fattar ju det också. Men den stora skulden lägger jag inte på vår nuvarande ledning utan på den föregående som höjde hans lön med 800%, 900%. Han gick väl från typ 700 000 till 6 miljoner om året plus en bror på 1 miljon euro för tredje målet. Alltså, det är där jag vill lägga... Undrar vad han skulle ja. ha
1: haft om de förlängde De siffrorna har inte kommit ut. Han ja, kanske vill ha en, så. En, en dubblering också. Så att, mm. nej. Men jag tycker ändå I det. Alltså, det, det läget och det han vill ha nu det, det tycker jag är orimligt att ge ja. oh, ja. dem. Alltså, oh, ja. Det är liksom ingen snack. Där, där gör man ja. ju rätt. Och mm. skulle man ge handen den lönen Då skulle Mirans lönekostnader sticka uppåt Som de var tidigare Men nu har man ju ändå gjort under flera år ett jobb För att dra ner dem Så att, ja. äh, det, där gör man ju rätt Men äh, det är, det är alltså, det. en världsklassmålvakt vi, vi förlorar Gratis det, mm. Så är det ju fortfarande
2: det var en av landslagsspelarna i Italiens landslag nu. liksom Det är en egen produkt för Fresh and Play att sälja. Dessutom hade det varit väldigt gynnsamt och så vidare. Men eh, det är klart att man ska erbjuda de lönerna han vill ha nu. Men anledningen till att han vill ha så hög lön nu är att han kan jämföra det med de löner han får i andra klubbar. Eftersom man kan gå gratis och då får man högre lön. Det är ju liksom den situationen man har satt sig i. Sen har de också ärvt eh, precis som. Eh, den höga lönen så har de också ärvt En situation där man är beroende av Raiola för att Raiola har flera spelare Och, och det är inte alls bra Visst vi hade det när vi vann Skudetten också men, men Maldini har Styrkor, många styrkor Och andra styrkor än Galliani men, men att förhandla med Raiola är Galliani Bättre på Är ju fasta övertygelse Men Ja, Ballo
0: spelar ju Monza så Ja var exakt
2: Det var mer gynnsamt att plocka in Van Bommel Där och då till exempel Än vissa <laughs> andra Samtidigt har ju Maldini plockat in Raiola-spelare också så att han får ju också Lastas för det mm. någonstans Även om så Såklart har gått väldigt bra Så att de är I den situationen, jag tycker det är lite löjligt att säga Hur många procent hans lön ökar Visst det är en jättestor höjning men han går från ungdomsspelare till att vara en världsklassmålvakt. Liksom, och de vill ha kvar honom eh, där och då också. Eh, som sagt, möjligen med, med ambition att sälja om de hade fått vara kvar och ha en plan för honom. Det, det ytterligare försvårande är ju att vi har bytt, inte bara spårslig vi har bytt ägare också. Och en ägare som sa, som kastade in hur mycket pengar som helst när Mirabelli var där. Eh, alltså det var en helt annan verklighet. Nu har vi fått verkligheten att vi måste spara in så att då... Det försvårar ju väldigt mycket eh, en jämförelse också med de olika situationerna. Jag tycker eh, alltså jag tycker det är jävligt skönt att slippa rajola så att det... Eh, jag, jag är ju nöjd med, med utfallet på så vis utifrån hur det ser ut nu. så att Det vill, vill jag också vara tydlig med. Jag tycker man kan jämföra det lite med Icard i, I inte faktiskt. Alltså, det är inte alls samma typ av stril men... Eh, men det känns ändå som att det är liksom en destruktiv relation som man måste avsluta.
1: Och han hade ju troligtvis inte skrivit på liksom ett långt kontrakt. utan Vi hade ju Nej, suttit två, om ett år tre. igen i samma läge. Vad gör man nu? Ska vi sälja? Ska det förlängas igen? Alltså, jag tycker också att det är skönt att det är, att det är över. liksom.
2: Ja, men det jobbiga är ju att det svåraste av allt är ju att ersätta med hållvakter. Det är den svåraste positionen att ersätta tycker jag. Så att, eh.
0: Men, my, Magic Mike Magnan, vad har vi på honom?
1: Man har ju inte så här jättemycket, jag har ju inte sett Lillmassor den här säsongen, det ska man vara ärlig med att säga. Men liksom, tittar man alla statistik kring han så ligger han ju riktigt, riktigt bra. Det skulle säga dock att han har haft liksom en jättebra, alltså ett lag som har varit fantastiska i försvarsspelet framför sig hela säsongen också. Men det är ju så han såklart en del i. Så tittar man siffror, tittar man ålder så tycker jag att det känns som en jättebra värvning. Alltså ingen, ingen särskilt hög lön alltså, där, och ändå med, han är liksom tredje målvakt i det franska landslaget. Det säger ju faktiskt mycket om, om kvaliteten också. Så att, ja, nej, Jag har inte sett han så mycket, men alla siffror och allt sånt tyder ju på att, att han är väldigt bra.
2: Har du sett fler siffror än liksom, antal hållna lånlor typ?
1: Ja, alltså han har ju jättehög räddningsprocent också. Ja, okay. det ja. bara, jag tror att det var bara Oblak och... En till att komma ihåg vem som hade bättre räddningsprocent i, i Europa. Ja. I topp fem ligorna. Mm. Eh, och så var det någon mer stad som jag inte minns. Men eh, precis, för bara hålla nollor, den är ju lite, att gå på den känns lite fel. Men eh, när man ser räddningsprocenten också så, mm. så, så imponerar det ju.
2: Nej, får du vara inne på det. Jag har sett ja, i alla fall en 15 matcher kanske med Lille den här sången och sånt där. Men eh, jag har ofta fokus på tre, fyra matcher samtidigt så att jag, det är svårt att specialstudera eh, spelare. Eller i alla fall för mig, det är inte det jag sysslar med. Eh, han håller ju väldigt många nollor men man ska ju säga som du säger att Lille är... Ett ryckigt offensivt. Eller defensivt organiserat lag. Alltså de är, och det såg vi när de mötte oss också. Vi hade ju liksom. Väldigt lite att hämta. Så att. Med reservation för det så. Jag tycker man måste verkligen tänka på det. Man kan inte kolla på hållna nollor. För att Lille är ett jäkligt. Defensivt stabilt lag. Det som. Sen är han spännande, men det som gör mig bekymrad är att vi tar in en utländsk spelare. Som, och, och utländska målvakter i sig har ju misslyckats ganska många gånger. Det är en chansning helt klart. Och på en ny position ska lära sig ett nytt språk. Då är det ju bra att man plockar honom nu direkt. att man bara eh, Så att han får tid att akklimatisera sig. Men, eh, men det är fortfarande en, en akklimatiseringsperiod som man får räkna på med också. Eh, det finns ju så många italienska bra målvakter. Så att det är det som gör att. Mm, men ingen alltså, kostar ju
0: 15 miljoner euro. Det eh, känns ju som
1: att man skulle få betala mer för en Kranjo eller Meret eller Golini. Alltså den typen av målvakter. Det alternativet är ju att typ, ta Silvestre i, i Verona. Men alltså, det är ju inte en framtidsmålvakt. Han är ju bra nu. Men alltså, mm. de här unga kostar ju mer skulle jag gissa på i alla fall. Ja. Mm. Mm. ja, men
2: det är ju väldigt mycket hans. Uh, han har suttit på ett utgående kontakt, uh, uh, eller ett år kvar på kontakten uh, i Lille. Så att det är ju därför han har varit så billig. Det är ju, så det är ett väldigt bra klipp på så vis. Uh, men det är just de målrättnader du nämnde som jag hade. Tänk nämna också som är väldigt lovande men visst de hade kostat lite mer men det är är en lite annan garanti att ta någon från SEA redan tycker jag i alla fall för att det har också läst på någon intervju med målvakten som har svarat i i Frankrike och Italien att det är, är rätt så... Väldigt, eller det är ganska markant skillnad mellan hur man beter sig som målvakt i Frankrike respektive Italien så att han får lära sig ett helt nytt sätt att spela och sånt där. men det jag vill säga då är att nu har vi honom då vill jag ha en bättre eh, andra målvakt än Tata Rosano Va?
0: Tata Rosano så bra <laughs> Fina Tata vi kommer ju gå igenom lite säsongsummering här alldeles strax Och då alltså, kommer vi ju behöva nämna Tataruzanos insatser alltså, mm.
1: han, han gjorde ju en usel insats mot Roma Men sen efter det är mm. han ju ändå nah,
0: han har Det har bra
1: liksom. det, det får man inte Straffläggningen någon.
0: mot Torino var det va? I kuppen där Oj Nej. vad fin han var Tataruzano
2: Nej, vilken, re- vilken reaktion jag fick för det. Det var ju kul.
0: <laughs> Nej, men helt ärligt så tycker jag, jag vet inte. Rutinerad, han kan, ser jag. Han har stått i Serie massor massa år. Eh, visserligen inte italienare, men pratar flytande. Nej, eh, jag är nöjd om att Tatarosanova är kvar. Som andra Keeper.
1: Ah, jag, är inte, jag är inte heller så orolig för den. Jag tycker han kan vara andra målvakter. Det, det, det känns ändå okej. Okay. Alltså, sen är det ju som ni säger, man namn. Jag vet inte hur man ska uttala det. ni, Nej, ni var, Vi får lära oss det Ni var bättre. Eh, men. Eh, Alltså, det är klart att han har mycket att bevisa Det kommer att vara en omställning. Så att det är klart att det är jobbigt att byta målvakt på det sättet. Men, och, och det här med annorlunda målvaktsskolor. Det har många varit inne på när man liksom läst. att Han har en annan liksom skolning än de italienska målvakterna. Och frågan är om det är, liksom, är det något negativt eller om det är något bra. Jag håller också italienska målvakter väldigt högt såklart. Men ja, vi får väl se. Alltså, min... Jag, 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 jag tror ändå att det här eftersom han kommer tidigt då, att det, liksom, han, han kommer ju få förtroende eh, och vi får väl hoppas att han tar det. Eh, men de här andra tre målvakten vi var inne på, Golini med ett eh, Kranjo eh, det är liksom, alla tre är ju lovande men det är väldigt svårt att säga vem som liksom är bäst av dem. Ja, d- där eh, har jag liksom ändrat mig tre gånger, fyra gånger på säsongen här, så att, eh, jag vet inte, de, men det är lovande målvakter såklart.
2: Och, och kanske man måste det... man ha bäst men man vill ju också ha i alla fall något som är stabil och det är ju det är frågan är om att säga att man börjar väldigt negativt med den här fransosen då kommer det ju bli tufft liksom. Då hade jag ju velat ha någon mer stabil och jag tror att Tatarussan kommer att lämna oavsett det har ju pratats om med Mirante som ska ha sett honom tidigare. Eh, som inte har imponerat Prorsan
1: då när man borde väl vara på väg ut Från Milanello nu också ja. tänkte jag säga. Ja. Vad, Det ryckte det ska... ju, alltså.
0: ju tidigt att, att han skulle gå till Juventus B-lag eller Det finns ju inte B-lag så Jag vet inte om det är Primavera-laget och de ska ha någon dispens på Jag vet inte Det var ju snack om det eh, För de vill väl ha Pinsoljo kvar där Så jag vet inte Jag vet inte eh, Värt att nämna. Eh, dödspolare med Rabiot verkar den vara. Och Rabiot är inte den skönaste typen. Så det är lite så här. Huh? Men han är också polare med Slattan eh, Kul anekdot som säkert de flesta har hört och läst. Men det var väl, han kom, kom väl upp i PSG. Eh, Mainan här. Eh, och fick agera lite offer. När Slattan skulle träna avslut i slutet på en träning. Och Slattan bombade, bombade, bombade varenda bollsatt. Och han skrek väl ut eh, shit goalie eller... Vad det nu heter på franska. Mm. Gulli de merde. <laughs> eh, så, så räddade väl han en boll till slut och svarade att slatten att var en shit attacker istället. Eh, och Zlatan sa ingenting förrän de gick av planer och då sa han Jag gillar dig, du har en bra attityd. Typ. Eh, och sen dess var de kompisar. Så eh, kanske ja, kanske kan det, Zlatan hjälpa honom jag. in.
2: Ja, mm. precis. Bara nämna några snabba punkter om, eh, sista om det här. Det ena är att man tappar en ledare i rumma också som jag stör mig på lite. Att det känns som en så jävla smart del att plocka in en, en billiga, ett billigare alternativ som också är väldigt lovande. Men det är också ett steg. Om man vill se det negativt så är det ett steg som man, mot att bli Arsenal typ. Så att det, det är också en, en vågskål. En annan fråga är hur påverkar det andra rajola-spelare? har ju förlängt nu Sen har han eh, eh, den här skadan som gör att han eventuellt eh, reflekterar över sin framtid. Vi vet ju inte riktigt. Man vet ju aldrig med de här skadorna på slattan. Han håller ju ofta det i höjt i dunkel. Eller vad? Och eh, Roman Jolli har vi ju där också. Så att det ska bli intressant att se. Eh, för att signalen känns ju väldigt mycket riktad mot Rayella också. Och ja. en parentes till är att Elliot Management äger ju både Milan och Lille om det kan ha spelat in i övergången.
1: Det känns ju som att det kan ha gjort det, absolut.
0: Ja, ja. Milan-Cabinia-Udinese! Nu kör vi! <laughs> eh, vi värvar från Watford eller något. Eh. Vi ska summera, summera lite säsong. Vi kommer ju få anledning att återvända till förmodligen både Donnarumma, Mainan eller Mainan, och och, eh, hela eh, betydelsen av att Milan vann mot Atalanta eh, men en säsongssummering och efter jag har skrivit här, efter 47 dagars semester började den 17 september säsongen för Milan eh, i kvalmatchen mot kommer ni ihåg vilka Milan mötte? Jag var faktiskt tvungen att googla så ingen fusk nu de- första kvalmatchen
1: Första kvalmatchen, alltså de var ju på fan brittiska öna annanstans. Var det
2: är Glamrock Rovers? Äh, Shamrock. Vad heter uh, de? Glamrock Shamrock Rovers.
0: Shamrock Rovers. Rovers. Ja. Mm. Eh, 2-0. Eh, sen eh, drog ligan igång. Alltså läs, nästa match efter Shamrock var en match. Eh, så det här rullade igång med ligan. Ligan var... Obesegrade hela ja, fram till 6 januari i ligan när Juventus kom på besök. Man torskade ju faktiskt mot Mainz Lille eh, innan dess i, i Europa League. Men den obesegrade sviten höll sig ju hela vägen fram till 6 januari. Och som vi minns så prenumererade ju på Milan på första platsen. Man blev vintermästare också och så vidare och så vidare. Eh, men in, den första funderingen jag har... För att man slog Shamrock bekvämt. Man slog inte Bode Glimt bekvämt. För Jens-Peter Hauge hade show. Sen var det ju så otroligt jävla nära att Milan åkte ut mot Rio Ave. Som jag tror åkte ur portugisiska första liga nu. Eller kom i, i botten i alla fall. Så min första fråga, Vicky. Tror du Milans säsong hade sett annorlunda ut? Positivt eller negativt? Ifall man åkt mot antingen Bode eller om den här mittbacken i portugiserna inte tagit med hans i 90-minuten?
1: <laughs> alltså, det är klart att, att man gick vidare där gav en liksom, positiv skjuts in i säsongen. Det, det är jag övertygad om. Jag tror att det kan ha varit viktigt. Men som det såg ut under liksom, alltså, skadesituationen som blev och hur liksom, tufft matchande det blev av vissa spelare så tror jag att det var negativt. Men... Ja, det är svårt, alltså, Frågan är om man hade kommit in så, br- så med den energin och den känslan i säsongen utan den här matchen. Och det är svårt och liksom, det börjar spekulationer. Alltså, så är det energi, Det gav en energi. Det gav liksom en, eh, man såg ju hur liksom firande efter den här matchen. Alltså det, det var ju viktigt, liksom, rent liksom symboliskt, att man klarade det här. Eh, så att, eh, jag, jag vill inte säga att, att säsongen hade blivit bättre utan Europa League det, det, det känns fel att säga det men det är klart att det slet på truppen alltså, så är det ju bara
0: Hur ser du på Europa League-säsongen Andreas som vi på något vis börjar där?
2: Jag tycker, alltså, om, om det är för samma fråga så tycker jag tror jag att det här men sen är det eh, hade det gått bättre ja då ska vi vinna vi kommer i två så då ska vi vinna eh, om, om vi ska göra det bättre jag håller faktiskt inte det för allt för omöjligt om jag ska vara helt <laughs> ärlig men, men det, det är ju det ska mycket till för att vi ska vinna, men, men det är inte så långt borta som jag tycker det framställs i, i efterhand. Men jag kan återkomma till det lite senare utifrån hur jag föresprådde att ligan skulle gå eh, sen. för att, eh, ja ja. men, men Europa League hela Europa hela, hela eh, Det är ju gynnsamt på så vis att spela därför att man får UEFA-ankring, mm. man får en viss del pengar så att eh, på så vis är det bra, och jag tycker också att det är bra att lära sig att spela dubbelt. Alltså, det ska ju ett lag kunna göra. Inte har ju inte kunnat göra det eh, tidigare. Så att det. Det har slitit och kostat i ligan, men vi, det, vi måste också lära oss någonting av det, och det tycker jag verkligen att vi har gjort. Eh, Pioli också. Eller Pioli kanske framförallt. Spelarna har fått erfarenhet av Europa. Det är bra att få ställas mot motstånd som United. Som inte är absolut topp. Men är ett topplag i Europa ändå. Att Det är väldigt bra för spelarna att lära sig. För att vi har väldigt oerfarna spelare. Men jag faller nästan på att det bästa har varit. Att få erfarenhet till Pioli. För att han... Har lärt sig att eh, tänka lite kring rotation och sådär.
0: Utåg eh, mot United. Hade du när man kom så pass långt Vicky. Hade du hoppas på mer eller hur ser du på att Milan försvann där de försvann.
1: Jo, men det är, det är klart att man hoppas få mer. Jag tycker att matcherna mot United så gör man det ju liksom bra. Man står ju upp. Alltså, det, det tycker jag. Så, så att det är ju liksom, med liten marginalen man, man får lämna. Så jag, jag, dessutom när man går så långt så vill man ju gå hela vägen. Det är inget snack om det. Men samtidigt får man ju vara realistisk med den truppbredden och hur det såg ut under våren med skadorna och hej och Så att, nej. Det är klart att man, alltså man har ju landat lite i det för 3-4 år sedan så tyckte jag ju att Europa League var något man kunde strunta i. Men man har ju ändå fått landa i en, en verklighet för Milan där det är Europa League man ska vara i. Och då, då tycker jag att det är rätt att ta, ta den helt på allvar. Men det är inget, jag gräver mig inte så mycket nu efter den här säsongen. Och att man får en andra plats och att man ska tillbaka till Champions League så, så är jag ganska nöjd ändå.
0: Tillbaka till ligan då så går som sagt Milan obesegrade fram till 6 januari mot Juventus. Man följer upp den förlusten med ett par vinster innan man åker på pumpen hemma på San Siro mot Atalanta. 3-0, en match vi minns av flera anledningar. Vi minns hon fullheterna från Martin Deron på sociala medier. Men de kommer ju egentligen från att Zlatan under den matchen går in Och hånar eller Tjafsar med Zapata Och sen dess Så är väl Zlatans mål i ligan ganska lätt räknade Efter det chaffset. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur många han gör efter det Men det är väl typ 5-6 max Jag ser den matchen som någon form av Stor vändpunkt, en negativ vändpunkt På, på säsongen, håller du med Vic?
1: ja, alltså, för Om man tar matchen mot Juventus när man hade så många spelare borta och skadade, det gjorde man ju en bra liksom, spelmässig insats ändå. Alltså, där, jag kan liksom inte klaga på vad som hände i den matchen. Eh, och att man följer upp det med vinster. men nej, jag vet inte. Det som hände där mot Atalanta eh, klart påverkade ju vad som hände framåt. Men jag tycker det är svårt, alltså, jag tycker det är svårt att veta anledningen liksom, till att Milans form går ner så extremt mycket liksom under den här perioderna. För att till viss del hänger det ihop med att spelaren inte var i form, att det fanns skador. Eh, och det känns ju liksom rimligt på något sätt. Eh, och jag tycker inte att det liksom är att Milan mentalt inte klarar av press. Alltså jag, jag har svårt att se det på det sättet också. Men det är ju någonting som händer och jag tror att... Pioli blir lite stressad när det här börjar hända. När det kommer förluster och leta lite mer efter liksom rätt väg. I kombination med att, att spelare går ner sig i form. Thierry var inte alls lika bra ta fel beslut. Chalanooglu är borta och kommer tillbaka. Ja, i, absolut inte i form. Så det är liksom fler delar i det. Och jag, alltså, det har ju ni varit inne på här också om Pioli och att han är liksom en tränare i, i sjuk så Att det går bra och sen kommer en dip. Och visst gör det det, samtidigt så tycker jag ändå att, han, att det blir ofta en reaktion på en, på en dålig match från Milan. Man kommer tillbaka och presterar bättre igen efter. Så det är liksom inte en nedgång som är bestående hela tiden. Men det är, det är klart att, det, att, alltså, att tro att det ska fortsätta som under hösten, det är också naivt. För att det är, när man över prestation tittar, man liksom skapade målchanser, bollinnehav, allt sånt här så är inte Milan i topp. Utan till viss del överpresterar man ju eh, mot siffrorna. Eh, så det är en utjämningsfaktor, absolut. Eh, sen, eh, så jag, jag, tycker, jag tycker att eh, det är. Jag vet inte vad man ska landa i, att det beror på, men över en hel säsong så har, lyckas man inte liksom prestera på samma sätt. Och det är rimligt i slutändan. Mm,
0: mm.
2: ja, jag håller med dig och jag tycker inte att man ska lasta Pioli för det. Jag tycker inte att. Det är den, att han levererar i sjuk liksom. det är inte det det handlar om i så fall handlar det om någonting så handlar det om en ung trupp också, som, alltså då är det också naturligt med den här det som jag då tycker att man kan kritisera eh, oväntat att jag tycker att man kritiserar kritisera för att det är då han behövs som mest för att det är han som det är därför han finns där i mångt och mycket och det är i den perioden som han slutar leverera fullständigt också. Sen hänger det ju såklart till viss del ihop med, med att laget inte levererar chanser till honom. Men det är ju väldigt stor skillnad på hans första del av säsongen och andra. Även om han spelar väldigt lite av första delen av säsongen också. Så, så gör han ju väldigt mycket mål när han väl spelar. Men sen... Den situationen som du lyfter upp David Då är det ju Efter det så är det liksom Det är två röda kort Det är på kort tid Lite av början av också Han missar fyra, fem straffar Han är inte med laget Utan han åker på, på Sanremo-festivalen alltså, Han
0: skulle ta måneskin till Eurovision <laughs> Exakt Som han exakt. gjorde det bra
2: eh, Precis eh, Så att eh, eh, och det var ju, var ju massa annat också om man vill minnas tillbaka. Det var den här beefen med LeBron James. Nu har han liksom det här med Astrix filmen som han ska vara med om nästa säsong. Han presterade inte på plan under den här perioden heller. Det var flera gånger så här att ja, men, nu när alla är emot och kritiserar Slatter, då kommer han börja steppa upp och prestera. Det har han faktiskt inte gjort och haft fokus på mycket annat jag börjar fundera på om hur viktig Helena, hans fru är egentligen för att han är ju själv i Milano nu för att, alltså det känns som att han inte var i alla fall då var han inte i balans och det skulle ju såklart kunna vara hans sociala situation, han, han åker ju till Sverige och gråter på en presskonferens när barnen kommer på tal. det är ju ingenting som vi vana sig slatt han heller att göra så att mm, det är det är mycket som hänger ihop med att han inte levererar också. Visst han får inte bollarna när, när laget inte funkar. Men det förklarar inte varför han tar röda Alltså det är ingen ursäkt till att ta röda kort. Eller flippa ut på de här andra sätten då Eller ha dåligt med fokus när man lämnar laget i en vecka. När det, det är då som ligan kommer att avgöra. Så att... Eh, mm, Doktor Mr. Ibra som, som gazettan skrev. Mm. Han har ju två ansikten. Mm. Och det, vi, vi pratade nyligen om betyg eh, i vår chatt. Jag, och, och liksom, Ska man bedöma alla spelare på samma sätt? Jag tycker inte det. Jag tycker att man ska bedöma slattan utifrån sina kriterier. Jag dömer inte honom utifrån att han inte springer mest på plan. Utan, eh, han får bedömas utifrån... Eh, alltså Han är ju världens bästa target-spelaren och, och I boxen är han världens bästa till exempel han ska ju avgöra med poäng för det är därför han är på plats på plan och sen utanför plan så är han en ledare det är det som är det viktigaste för Milan och om han då inte helt levererar på den biten heller som han gjorde under under våren då ska det också föra alla kritik tycker jag vi var ju rätt så överens om att ska vi kunna ta en plats efter den här dalningen då behöver Slattan leverera det har han ju inte gjort. nej eh, men han har inte levererat
0: att... sedan Atalanta-matchen i princip.
1: Nej. Eh, nej alltså... Men det är
2: ju det är, det är väldigt bra att säga att laget kan leverera ändå nu. Mm.
1: Ja, alltså där får man ändå ge någon slags styrka till laget som, som ändå klarar det. Och då utan alltså, värmningen av Manso Gidji, den var ju ingenting av. Så att man har ju verkligen levererat utan... Utan en riktig anfallare i den positionen. För jag vill inte kalla Leao eller Rebich. alltså de ska, inte, de ska inte vara där längst fram i den rollen. Så att det, det, det är ändå ett, ett styrkebetyg till Milan och Pioli som löser det ut, utifrån situationen eh, som är. Men jag är helt med dig, att att Zlatan, alltså, hade vi haft en Zlatan i höstformen så hade vi kunnat kriga om Scudetto. Alltså Det tror jag. Eh, mm. Och sen kan man inte förvänta sig det med hans ålder och skadesituationen. Så det, det kanske är liksom ett drömscenario som man aldrig skulle liksom, tro skulle kunna hända men att höjden liksom finns där med en sån spelare som Slatan längst fram, det, det finns ju det. Alltså, det då har man ju möjlighet att, att uh, gå hela vägen men till nästa säsong så behövs det ju liksom ett alternativ som kanske inte är lika bra som Slatan och inte kommer ha Slatans höjd men som faktiskt är, ger mer garantier än att man får hoppas på att Rebic gör något rummål eller att uh, ja, någon annan kliver fram uh, i vissa
2: matcher och då är ju nära Ja. Mm. Och det, det är det som jag har tjatat om Sen Zlatan kom Det är, liksom, det är helt bedrövligt Jag blev lite förbannad när jag tänker på det igen Hur, hur felbalanserad den truppen är alltså det, det hade kunnat se så annorlunda ut Om vi hade haft en anfallare Jag tror verkligen det För att jag pratade om att Milan Kunde absolut ma- utmana om titeln innan säsongen Det var inte många som tyckte det direkt. Nej, jag, men, jag trodde inte men, det <laughs> jag säga. Nej, nej. Men eh, du kan gå in på det avsnittet också då om du lyssnar. Så kan du höra att jag pratar om honom som titelutmanare. Ja. Och, så, och så, så listar jag upp anledningarna till det. Och, och det har fallit väldigt väl ut att rumklubbarna skulle hamna efter. För att Lazio pallar inte med i, i Champions League. liksom Roma eh, blev jag lite orolig för, för att de ser väldigt bra ut. Men de levererar utifrån ens förväntningar sen. Men vi visste ju hur det ser ut i Juventus- eh, Napoli tycker att vi är minst lika bra men de har ju också väldigt bra spelarmaterial och Atalanta skulle också dubbla i Champions League. Sen handlar det om inte om de skulle leverera eller inte. Vilket de gör men om man ska gå in på hur nära jag tycker att vi är inte den här säsongen så ser det väldigt långt bort ut i form av poäng på slutet men det är också så att de plockar så jävla många 1 segrar i slutmedlet som matcherna. De har verkligen marginal med sig och så vidare. De har ju en störst trupp så att de har fördel av det. Så det, så det är ju en styrka de har men samtidigt så har de flytt av att eh, eh, inte för så många skador och den stora skillnaden handlar om eh, som kom efter det avsnittet eh, där jag föresprådde hur det skulle gå. Det är ju att de eh, gör fiasko i Champions League och har en match i veckan resten av säsongen det är det som gör dem från knappa favoriter att vinna till till väldigt stora favoriter att vinna titeln och det är det som har vi i slutändan är det är men, min fasta öv- övertygelse.
1: Men tänk, tänker man som i Milans fall alltså att Zlatan missar hälften av matcherna. Sätter vi in att det inte skulle Lukaku missa hälften av Exakt. matcherna. Skulle de ha vunnit och, titeln då? Det är och ju och verkligen lekti- inte solklart. slatans alltså, det, det alltså, saknad är ju en faktor. Och den, det är klart att den, den måste vara med när man analyserar säsongen. Så är det.
2: Sen, sen får man ju räkna med att Zlatan är borta. Sen är mm. kanske borta Precis, lite ju... mer. Han, ja. han är borta hälften av matcherna. Man kanske hade hoppats på lite färre. Men det är också så att Benazer spelar en, alltså ett en, en antal matcher mm. från start. Eller från hela matcher så att säga. Ja. Eh, hade inte varit utan Barella- lika mycket hur hade det sett ut då till exempel så att slattan eh, kunde man till viss del räkna med och det var ju framförallt därför jag ville ha en ersättare till honom eh, men också Benna så här. Så det som jag tar upp som man då kan ta med sig till nästa säsong är ju också att eh, det jag föreslår var liksom spets i form av Chiesa Jag tog upp som exempel. Nu ser det ju extra bra ut i och med att han har gjort succé i, i Juventus liksom men men en spets på den positionen och en ersättare till slattan. Alltså jag Håll inte oss som så långt bakom. inte, alltså Vi hade kunnat tävla på, på mer eller mindre jämna vilka då. Sen gör, är det avgörande som sker i Champions League eh, eh, att inte inte öka ytan. Men jag vill också. Eh, jag vill inte kritisera ledningen för mycket heller för att. Eh, visst, jag vill göra det för att man har prioriterat dåligt. Man plockar in Hauge till exempel som. Eh, som inte behövdes rent truppmässigt där utan där hade behövt plåkas in en anfallare istället man hade behövt ha en anfallare men att man inte avvärvar den där spetsen som jag tror hade kunnat leda till en skudetter eh, för då vill jag också hylla till det avsnitt som vi har gjort när Christian är här och pratar om eh, de ekonomiska bitarna av hur... Eh, hur eh, det har påverkat framförallt de italienska klubbarna men fotboll generellt att man underskattade den effekten eh, där och då. Det var ju väldigt tidigt med att säga och sen har vi sett den här desperationen med Superligan och vi ser nu att Inter vinner alltså ligan. De, de tar sig inte bara till Champions League utan de vinner ligan. Ändå så måste de sälja för 70-80 miljoner pratas det om. De måste kapa lönerna med 20%. Eh, den här, de måste ta ett sånt här alltså, lånstyp som våra alltså, kinesiska ägare tror. Den måste Sunning ta typ för att kunna hålla sig kvar. Så att det är oerhört skör eh, ekonomisk situation. Så även om jag satt där och tyckte att ah, det är så lite som krävs för att vi ska tävla om skudetten så, att, så är det... Eh, känns det ju jävligt bra nu att sitta på en så stabil ekonomisk situation som man gör så att vi kan och ändå klarar vi Champions League och har väldigt goda förhoppningar inför nästa säsong. Liksom.
1: Det är ju jobbigt för liksom Inter och även Juventus nu som liksom behöver ta ett steg tillbaka alltså i, i sin satsning. För det är ju den liksom effekten det blir. Och att man måste göra det då, det gör ju att inte förlora Conte i det här läget. Alltså, att man måste, alltså oavsett om klivet tillbaka Eh, att man ändå är före Milan eller, eller hur man nu ser på det så är det ändå ett steg tillbaka och det sänder en signal om att vi kan inte fortsätta satsa så här hårt Milan kan ju ta ett steg framåt hela tiden nu och det tror jag liksom kommer vara viktigt man har möjlighet att välja vilken spelare vill vi ha in, man är kanske inte tvingad att sälja någon alltså, det, Tittar man framåt så har ju det varit, varit liksom bra alltså att satsa... Ja, det är klart att inte är nöjda med sin titel och det kanske är värt allt. Men jag tror att få intresser sitter och är liksom nöjda de här dagarna när det är, liksom är kaos i klubben och, ja, och projektet faktiskt måste liksom ta ett steg tillbaka. Så att, det, är, det är en positiv liksom känsla Milan går in i den här sommaren
0: Jag vill innan vi lägger locket på Prata om ett par grejer till Dels ska vi titta lite på Hylla lite individuella spelare Och kanske såga någon Mer än vad vi redan har gjort Men jag vill också lyfta faktumet Att Milan på hemmaplan Åtta i ligan Åtta vinster, sex kryss, fem torsk På bortaplan 16 vinster En oavgjord, två förluster Ett snitt på 2,58 borta 1,58 hemma hur var är det möjligt.
2: Åh, oh, Så bra att du tar upp detta. För jag ville fråga Vicky detta om det finns några spelmässiga idéer och sånt där. Vad det kan bero på. Nej. Eller <laughs> så. Alltså sen plandimension eller sånt där men, men jag vill lägga till ytterligare siffror för jag har kollat rätt så mycket på det i och med att jag spelar som sagt, så sagt så vill jag avgöra liksom hemmaplansfördelar sånt där under covid. så i slutet av den här säsongen så tittar jag på en massa lagskvoter och det är ju Utjämnat, givetvis. Alltså, vi, vi ska också säga att, jag, som jag har förstått rätt, så slår vi rekordet på antal poäng på borta Alltså någonsin. Istället, tror jag. Det är ju lättare att slå ett sånt rekord utan publik. Det är ju inget snack om det. Men det förklarar ju inte varför vi tar så mycket mer poäng på borta plan än hemmaplan. Om man jämför med, liksom, vad Juventus inte har till helt, alltså någorlunda över, övervikt på hemmaplan, liksom de tar Roma är ju absolut tydligast äh, vad har jag där siffror där de spelar, de tar 43 poäng hemma och 19 poäng borta, alltså de har 10 förluster på 19 matcher borta, äh, Det är, mer, alltså de förlorar mer än varannan match borta Roma, det är ju helt sanslöst liksom ähm. Sen har vi den stereotypa bilden av Atalanta. De tar ju exakt lika många poäng hem ja, som såklart. borta. De bara, de bara kör 39 <går> De bara slår på. Det är jätteintressant den här, alltså, jag tycker
1: jag. Jag har fått den här frågan liksom som, som expert i studion när jag kommenterar flera gånger, liksom, vad beror det på? Och när det inte mm. finns någon publik så är det en att analysera just att liksom, borta, att man vinner och inte hemma, alltså, man brukar ju ändå säga att trots att det inte publik hemma- så är det ändå liksom en trygghet på sin arena. Det är liksom samma rutin. Det är liksom inte så mycket som kan förändras i förberedelserna. Så det talar ju också emot det här att det går bättre på bortaplan. Jag vet inte, alltså... Jag försöker tänka liksom förberedelsmässigt- men på hemmaplan, då bor man ju på Milanello dagen innan. Så det är väl det är någon förbannelse över att så vara kvar där. Jag vet inte, men... Nej, jag har faktiskt inte heller någon liksom, något, bra, något bra svar. Och spel, liksom spel, tekniskt eller plan... Svårt att peka på någonting. För jag tycker inte man ser direkt någon, någon trend på hur man har spelat på bortaplan och eh, mot på hemmaplan. Men jag tror ju också att man hade... Alltså, hemmaplanen, man, man hade ju tagit fler med publik, ändå min känsla trots att vi är en ung trupp som kanske hade mått bra av mindre press, så tror jag att den hade gett liksom något mer kanske hade kunnat jämna ut den ner åt det hållet, men då hade säkert L- vi förlorat lite på bortaplan också så, ja. Ja, det är svårt att, svårt att säga liksom.
2: Landa vi är det slår nu när du sa förbannelse mm. det här med Berlusconis mantra om den där vita bortatröjan som han ville spela i i finaler Kanske. Det kanske är den där styrkan sitter. Nej, men det, det är ju
0: lätt är... jag göra de vita. Ja, det precis.
1: Det, är, det ja. kanske är den. Det, det ser ja, ut som att äh, den är ju inte är snygg den vita. Eh, men nu spelade man ju den sista matchen här, så att eh, mm. vi ska ja. väl inte döma ut den då? <laughs> alltså. <laughs> eh,
0: vi, vi ska också kika lite på, på individuella spelarprestationer innan vi behöver eh, runda det här. Eh, jag gissar. Frank Casey MVP i Milan Säger någon emot? Nej Varför Vicky är han så otroligt bra I år?
1: den utvecklingen han har fått på sitt spel är ju liksom anmärkningsvärden då från förra våren då var han ju bra också men alltså det här, jag tror vi alla är överens om att han överarbetade väldigt mycket tidigare i sin karriär, att han skulle göra allt på samma gång och det liksom han tog fel beslut, han ville för mycket han gjorde gjorde fel saker på fel ställe på planen, alltså mycket sådana där delar som han liksom har helt att slippa bort och han, han gör så mycket rätt val hela tiden och har skalt bort mycket och där tror jag Pioli har varit jätteviktig för honom i att hitta rätt där för jag förstår att han vill göra mycket för han, alltså Kisi kan typ göra allt, han kan spela fram fina instick, han kan vinna boll han kan göra snygga mål, han slår straffar han han har ju så många delar i sitt spel, men när han har fokuserat Ja, fått en roll i att ansvara lite för balansen, för att vara den där bollvinnaren som står den första passningen och haft det liksom som första prioritet i sitt spel. Då har han gjort det extremt bra och sen har han, när han får läge och kommit fram längre i plan, kunna göra mer spektakulära saker och mer avgörande liksom offensiva insatser. Men i, alltså i tryggheten i spelet alltså bara när man har boll på offensiv plan handlar om att man vet att Kessie har koll på balansen där, har koll på om det skulle komma en, en omställning, så ligger han i rätt position för att lösa det alltså, och avlasta de andra. Och sättet han har hjälpt till Hernandez under säsongen ska inte heller underskattas. Alltså, varje gång till Hernandez har stuckit iväg högt, så har Kesi haft i åtanke att här har jag lite ansvar nu att täcka den här ytan till vänster om det blir en omställning så att, alltså, han gör så mycket på planen och sen har han ju tagit liv som en ledarfigur också det, det, det ser man på plan och det är liksom från sociala medier och allting så märker man ju också hur, liksom, hur viktig han är för, för laget där eh, och känns ju ja, men känns avslappnad och trygg, han spelar med självförtroende och liksom darrar aldrig det är en fantastisk säsong
2: det enda jag vill tillägga utöver det är att han också spelar alltid. Mm. Oh, <laughs> alltså, det, <arreget>. det, <laughs>
0: vad är det för vad, är han, för, vad han gjort av?
2: Äh, alltså alla har ju varit skadade den här sången utom honom. Liksom. Det är ju helt, äh, alltså mer eller mindre. Mm. Men äh, hade han också varit på någon skada, då hade vi fått det rejält ja, tufft hade det där ett jobbigt. tag. Yes. Där, när Calabria faktiskt spelade mitt mittfältare och så vidare, det var mm. många sådana. Mm. Men, men också understryka det här med ledaregenskaper som har varit eh, riktigt bra nu eh, om eh, Roman inte spelar Denna rum rumma har lämnat så är för mig i alla fall Cassie är en kandidat till att vara kapten ja, även om jag, jag, jag vill ha jag vill ha Calabria, men, eh, men eh, jag kör på Cassie också. det
0: eh, och därmed så, alltså, han är ju relativt ung 96 eller vad är han är men eh, han är inte den här urflippade som vissa andra fjantar där typ Leo Hernandez och company. Eh, utan han, han, han är en... Selemakers. Han... Ah, ja, ska vi inte ens gå in på. Raffa herregud. Det tar vi ett annat avsnitt där vi mm. sågar Alexis Selemakers sociala medier. Men eh, han är cool. När han väl syns på nätet så är han så jävla cool. Fan vad jag älskar Frank mm. Är det någon annan spelare innan vi säger tack till, till Vicky som vi vill bara nämna i en så här säsongssummering?
2: Alltså, alltså jag vill nämna en parentes kring, kring den här också. Mantyckis blev ju en flopp som sagt, även om den rollen var viktig så, så och den har jag ju förutspråkat. Det hade kunnat vara fel också, men jag tycker det är så synd att man plockar in dem så sent. Jag vill ju ha honom i somras, men även om man plockar in honom senare, varför inte tidigt på vintern så att han liksom hinner sig träna sig in? Det är möjligt att han hade misslyckats ändå, men då hade man gett sig större skillnad. Men det som är mest intressant, mest tycker jag, eh, som jag funderar på, är ju det här bitet med Rebic Andre silva som vi hyllade väldigt mycket i somras. Men, och jag är ju liksom, alltså jag älskar ju Rebic, det är en av mina favoritspelare i, i det här laget. Han är så alltså han är som ingen annan fotbollsspelare, han, han gör saker som man verkligen inte förväntar sig. Så han är ju väldigt rolig att se på och tillför väldigt mycket även om, som, som du säger, vilka ska ju inte spela som, som anfallare. Det är det är också verkligen min uppfattning. Men nu när vi har brist på anfallare vi har ingen ersättare till Zlatan så byter vi bort Andre Silva som gör alltså 28 mål i Bundesliga som alltså är fler mål än Haula, äh, Holland <laughs> och äh, det är liksom bara Lewandowski och Lewandowski är som, som han är liksom äh, 28 mål i, i ett lag som går sämre också Frankfurt så äh, och äh, äh, din kollega i, i studion där Ola Lidmark äh, har, har lyft fram äh, André Silva som har de kanske mest lika egenskaper slatan eh, har eh, i Europa så att eh, där hade vi ju, vi lyft fram det som en väldigt bra eh, värvning där och då i somras men eh, att det här bitet skedde men men eh, ja det är intressant att fundera på hur det hade kunnat bli- ah, ja. när det var brist på anfallare. Jag
1: tror, jag tror få hade kunnat förespå den succén för Andra Silva. Alltså det, jag var med i det. Jag, med om, jag tyckte också att det var ett bra, en bra lösning på situationen. Men det är klart att han har gjort det bra- eh, där och att det hade kunnat bli bra i Milan men ah, jag, jag tror inte på någon återkomst det, det kan vi nog glömma det Det är men... så här fotbollen är alltså, man, det, man ska inte säga att Revic har gjort det dåligt för det, det har han ju liksom inte gjort så på ett Nej, sätt har det varit bra eh, men jag är fortfarande inne på att ah, jag, jag, jag kan inte liksom klaga på att ledningen inte kunde förutse den där succén i, i Bundesliga
2: Nej, det är ju mer att man byter numrer till ytterligare ja, en ytter, alltså ytter istället för en anfallare. Det är det som är, är dilemmat. Mm. Sen alltså att Anders Silva skulle lyckas är inte för mig så förvånande. så alltså, han, var ju, han har ju gjort det bra. Det var ju därför Milan värvade honom och han hade ju liksom oerhört stora lovord så det är klart att han skulle kunna lyckas så att han skulle kunna lyckas i ett Milan som spelar bra är ju inte heller sådär jätte... Alltså det sätt som Milan spelar nu så är det klart att Anders Silva hade ett större chans att lyckas än när han får stå ensam med... eller spela med Kalinic liksom. Det är ju inte så konstigt.
0: Nej Fasit i hand. Eh, kanske hade annorlunda resultat om man hade stannat. Får vi aldrig veta. Eh... Jag vill, eh, eftersom ni inte nämnde någon spelare Så, så jag slänger in Calabria här Satan, Ja det är klart han, han ska närma. Alltså det han är, han är klart nämnas.
1: Han ska nämnas och, eh, alltså, han, alltså, han har ju förvånat mig Jag trodde inte han hade det här i sig Alltså den liksom, ledare han faktiskt har blivit Och det, alltså, Han är lagets hjärta Och lagets lungor och. Äh. Jätteimponerad av hans säsong När han skulle spela eh, liksom centralt på mitt fält Så sa jag att det kommer aldrig gå Han kommer tappa boll i fel lägen Men däremot bevisade han mig också han, han är tillräckligt smart och tillräckligt bra För att lösa det där Och mentalt känns det också som att han har vuxit eh, Jättemycket Ja, han har skalle för att faktiskt bli en viktig spelare och ledare för Milan framåt i tiden. Och att han inte kommer med i EM-truppen. Alltså, jag, ty- jag tycker det är fel. Alltså, och så skrev jag ut på Twitter så att vilka tycker alla ska vara med. Och det är jätteintressant för att bara Milanisti tycker att Calabria ska vara med. Alltså, i, alltså, alla svar jag fick All, alla andra tycker, Lazzari eller Di Lorenzo och Florenzi, att de är före alla tre. Men jag tycker man underskattar eh, Calabrias säsong då. Alltså, jag tror att han lider av att han inte har varit med så mycket i landslaget tidigare. Att alltså, det är därför de andra går före. Men liksom i, ett, i en fyrbackslinje, som Italien troligtvis kommer ska spela, så har jag jättesvårt att förstå hur Lazzari kan gå före. Och jag tycker, di, di, alltså, di, alltså Di Lorenzo... Han är bra. Alltså jag säger ingenting om det men jag tycker han höjs för mycket. Jag, jag tycker liksom inte att vad, vad är han så mycket bättre på än Calabria om vi tittar just nu och det, hur, hur formen ser ut så har jag svårt det. Florenz kan jag köpa på ett sätt han har varit med, han är liksom viktig för gruppen han kan spela fler positioner men de andra två, jag tycker inte att de ska gå före Calabria här.
2: Jag tycker det är lite signifikativt för hur man bedömer många milan Att de är underskattade för att de värvades... Ihop och sen så lyckades man inte direkt men det var ju ett helt nytt lag. Nu är han egen produkt men alltså jag tycker alla de här så kallanoglu. Det är ingen förvåning liksom. Alltså, det var en jävligt bra spelare som värvades. André Silva, så Cassie. Alla de de var ju värvade men de lyckades inte direkt. Nej, det är inte så konstigt liksom. Så jag tycker att det finns en kronisk underskattning av Milans spelare. Och, och det är glädjande att Calabria lyckades. Jag var ju lite inne på behålla spelare istället för att Plocka in någon medioker så är det bättre att behålla Typ Castilejo och Calabria Och, och tro på dem Castilejo lyckades inte alls men, men det här Förtroendet eh, Är ju någonting som vi behöver ha Där vi är i näringskedjan liksom. Och det är ju kul att det fick, fick utveckling på Calabria uh.
0: Vi kommer få anledning att återkomma kring spelare Vi har inte pratat om mittbackarna Tomori Köper vi loss honom? Ja, det gör vi väl Köper vi loss Tonale? Ja, det gör vi väl Det kommer mer i Fossa del Alci Sommaren är lite längre i år än vad de var i fjol Och eh, Vicky, du har en stående inbjudan eh, Vi återkommer här i sommar, jag lovar eh, Men Jag vill säga tack för att du var med här idag Och, och gav oss eh, Nästan en och en halv timme
1: ja, Tack, det är alltid roligt att vara med och prata Lite mer Milan, lite mer noga där. Så jag kommer gärna tillbaka i sommar absolut. Det
0: bra. Eh, Igen förresten eh, mm. Får vi höra, se dig
1: Ja, alltså, jag är inte en ordinarie Spelare i den där startelvan på fyran Men jag gör lite inhopp Så att, eh, några matcher och lite studioframträdanden Ska, ska det nog bli
0: Ja, jättekul. Och mm-hmm. som jag sagt till dig privat och jag kan med glädje säga det här. Fan vilken säsong. Om, om vi ska hylla Calabria och Casey, Vicky Blomé, du är på samma nivå där uppe. Och det säger jag inte bara för att du är gäst här och jag vill kalla dig min vän Du är skitbra på ditt jobb, verkligen. Tack, jag menar tack, det från hjärtat. Snälla,
1: snälla, vad glad jag blir. Alltså det har, ju varit, alltså det har varit en dröm att jobba med det här. Eh, på ett sätt känns det jättenaturligt och helt liksom trivs så bra i rollen och det känns som jag kan gå in och sätta mig och vara mig själv, men samtidigt så ibland känns det bara så här, va? Sitter jag här och, och pratar om det här för att det var liksom innan har man varit så, så långt ifrån det på något sätt. Äh, äh, men det, är, äh, det är verkligen skitkul och, äh, jag är verkligen tacksam för all, alla fina ord äh, jag har fått under säsongen. Äh, det, så är det. Och, äh, alltså, Milan kom ju tillbaka till Champions League när jag satt i studion så att jag, för Milans del så styr, <laughs> är det väl bra om jag sitter kvar. <laughs> ja, in i studion, in i studion. Ja, är så
0: jättebra. är det. Ja. Äh, var bra. Andreas, eh, Super tack. För idag.
2: Ja, tack. Jag skriver undra på den om eh, Vicky också, såklart.
0: Vad bra. På återhörande. Hör av er via Twitter alla lyssnare, så tar vi det den vägen. Ciao! Eka ciao! <laughs> Loro non sanno di che parlo Vestiti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto anche se la strada è in salita Per questo ora mi sto allenando Buonasera signore e signori Fuori gli attori Conviene toccarvi coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana, tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori, molli prendo a calci stia.